0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest sektor Śląska, sektor Śląska.
1: 11 gladiatorów trenera Iwana Dżurzewicza zdobyło w sobotę twierdzę w Płocku, pokonując Wisłę 2 do 1 po golach Johna Jeboacha i Patryka Olsena. To jest kolejny sektor Śląska, ja nazywam się Mateusz Włosek, a dzisiaj są ze mną goście, są ze mną goście z różnych redakcji, no bo mamy dzisiaj gościa w postaci Michała Waszkiewicza z Radia Złote Przeboje. Cześć Michał.
0: Cześć, witam wszystkich.
1: I jest także przedstawiciel naszej redakcji, oprócz mnie, ze mną Konrad Omielaniuk. Witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj porozmawiamy sobie o różnych aspektach, różnych kontekstach tego spotkania z Wisłą Płock, wygranego przez Śląsk Wrocław. Śląsk-Wrocław po raz pierwszy w tym sezonie zdobył tą Płocką Twierdzę. No i wydaje się, że po raz pierwszy też widzieliśmy takie ofensywne, mocne oblicze zespołu serbskiego szkoleniowca. No i było to też podtrzymanie te, po tym meczu z Jagielonią tego dobrego, ofensywnego oblicza. Chciałem Cię Michał spytać, czy Ty w końcu widziałeś w tym meczu jakiś określony styl serbskiego szkoleniowca w tym zespole?
0: czekamy na to cały sezon i na dobrą sprawę mało kto znał odpowiedź na pytanie, jak chce grać Śląsk-Wrocław, e, jaki styl prezentuje, jaki styl preferuje ten Iwan Żurzewicz. Nie rozpędzałbym się, czy my już widzimy styl naszego szkoleniowca i tego zespołu, natomiast rzeczywiście to już jest druga jaskółka, tak jak powiedziałeś, bo wiadomo, że mecz w Poznaniu był dla Śląska udany w Pucharze Polski, ale tam z uwagi jednak na e, skalę i klasę rywala i miejsce, gdzie graliśmy, nie można było zagrać aż tak oficjalnie. Mecz w Płocku rzeczywiście od początku niemal do końca, bo na dobrą sprawę do 80 minuty pod dyktando Śląska Wrocław udało się zdominować zespół, który po pierwsze u siebie nie przegrywa, a po drugie strzela sporo goli na własnym obiekcie. A od samego początku sezonu ekipa Pawola Stanio przecież jest w czubie tabeli i przez kilka kolejek nawet Wisła Płock była liderem, więc na tle takiego rywala zagrać takie spotkanie to już pokazuje że zespół Śląska jest w stanie w tym sezonie grać lepiej, ale oczywiście najważniejsze pytanie, czy będzie w stanie zagrać tak raz jeszcze w kolejny weekend i w tej ostatniej kolejce z Legią Warszawa przed długą zimową przerwą na czas mundialu i generalnie przerwą do rundy wiosennej, bo ja mam obawy, ja nie wiem jeszcze czy to jest zespół, który... Już w pewien sposób się ukształtował. Cieszą na pewno te punkty, bo a, i na wyjeździe grało nam się ciężko a, i w ogóle nie, nie byliśmy w stanie powtórzyć dwóch dobrych meczów e, w kolejnych kolejkach na przestrzeni całego sezonu. To przecież to 15 seria spotkań, więc y, no, poczekajmy jeszcze z tą oceną do końca. Natomiast tak, na pewno mamy powody do zadowolenia, tak jak wszyscy kibice Śląska i przede wszystkim piłkarze, którzy chyba w końcu mogli odetchnąć z ulgą.
1: Tak, porozmawialiśmy troszkę o tych walorach estetycznych. Teraz skupimy się trochę na statystykach, no bo aż 7 celnych strzałów oddanych przez Śląsk-Wrocław w tym meczu z Wisłą Płock. To było naprawdę w pewnym momencie oblężenie bramki Krzysztofa Kamińskiego. I Ciebie z kolei Konrad, chciałem spytać o to, czy Ty widziałeś jakąś większą organizację gry, bo ja tak spoglądałem na te spotkanie i widziałem, że naprawdę był plan trenera Dżurzewicza na te spotkanie. To było oddanie piłki przeciwnikowi, bo to posiadanie piłki było zdecydowanie po stronie rywalnej, no i były przede wszystkim te kontrataki napędzone przez Johna Jeboacha, który ostatnio jest w świetnej dyspozycji.
2: No tak, zgodzę się, że planem było oddanie piłki przeciwnikowi, choć samo to nie brzmi jak żaden świetny plan, bo można piłkę przeciwnikowi oddać. No i jaki to jest plan? No Tą piłką przecież trzeba ją skierować do bramki, ale Śląsk poza tym, że oddał ją przeciwnikowi, to oddawał ją w strefach, w których jakby... Chciał, żeby rywal się znalazł i wtedy w tych strefach zakładał agresywny, wysoki pressing i odbierał tę piłkę. I myślę, że to był plan, który zadziałał. Śląsk po prostu zapędzał Wisłę zapędzał w takie strefy, w które, w które chciał ją zapędzić. To się udawało i potem agresywnym doskokiem odbierał tą piłkę i to, to było coś, co mogło się podobać. Ta mobilizacja i ta, ta agresja w odbiorze i... Myślę, że to był taki główny plan na ten mecz. Może też dlatego nie wyszedł samiec Talar, który przecież był jednym z bohaterów, jeżeli chodzi o liczby meczów z Jagielonią, No ale ten Szwarc, który poprzednio grał na wahadle, teraz zagrał na skrzydle, no dawał też więcej opcji, jeżeli chodzi właśnie o taką pracę i w obronie, i ruszenie do pressingu. I to bardzo dobrze działało. Myślę, że to też taki trochę cichy bohater tego spotkania, jeżeli chodzi o o tą czarną robotę, która naprawdę była wykonana w tym meczu, choć o dziwo to Śląsk przebiega aż o 7 km mniej w tym meczu. To też pokazuje, że ta drużyna Dziurdziewicza zaczyna grać z rozmysłem, że to nie jest tylko takie... Ja się trochę tego obawiałem na początku, jak trener Dziurdziewicz przychodził, że było dużo narracji o budowaniu wojska, o walce, że to będzie po prostu taka toporna drużyna, która ma... W każdym meczu wychodzić, jak to się mówi kolokwialnie, jeździć na dupie za przeproszeniem. No na szczęście okazuje się, że wcale tak nie jest, że my nawet teraz potrafimy zagrać mądrze, wiedzieć kiedy doskoczyć, wiedzieć kiedy trzeba biegać, kiedy niekoniecznie. No i dostaliśmy taki mecz jak w Płocku, więc tak uważam, że był w tym zamysł i fajnie się to oglądało
1: tak trafnie podsumowałeś, Konrad, tę filozofię trenera Iwana Dżurzewicza no i też ten pomysł na ten mecz, który był jak najbardziej udany. Ja pamiętam, Konrad, że ty tydzień temu w podcaście powiedziałeś, że to był dzień koreański, ale tydzień Jeboaha, no bo pamiętamy, co zrobił w Poznaniu. Tą swoją dobrą formę przedłużył. No i właśnie chciałem ciebie, Michał, z kolei spytać, czy to jest ten taki zapalnik, zawodnik, który może być teraz dużą wartością dodaną, bo wiemy, że nie do końca przeciwnicy, nie do końca przeciwnicy potrafili się dostosować do jego stylu gry. Nie wiedzieli czego się spodziewać. W pewnych momentach wiemy, że on ma ten nieprzewidywalny dribbling, Często idzie z rywalami w kiwkę. No i wiemy, że też potrafi zaskoczyć mocnym strzałem. Także czy to może być ten taki duży plus Śląska, jeśli chodzi o granie w rundzie wiosennej?
0: Ja się boję, że teraz wszystkie drużyny w Ekstraklasie będą wiedziały, że nasze największe skarby w ataku schodzą na lewą nogę i oddają strzały za pola karnego, bo podobnie gra Exposito. Z Jeboachem jest tak samo jak z większością piłkarzy ofensywnych w Ekstraklasie, tylko w Śląsku Wrocław. Każdy z tych piłkarzy, który przychodzi do tej ligi, potrzebuje liczby. Potrzebuje jednego, dwóch dobrych meczów, żeby gdzieś się odblokować i my na jeboach trochę czekaliśmy. Jeszcze dłużej czekamy na te ofensywne liczby na Uela, ale o tym pewnie będziemy mogli jeszcze porozmawiać, bo on także gra coraz lepiej, choć jeszcze nie daje tego, co mógłby temu zespołowi. Natomiast Jeboach widać, że złapał pewien luz i złapał też zaufanie i pewien pewną łączność zresztą zespołu już nie jest takim ciałem obcym, które gdzieś tam sobie biega, czasem pobiegnie po skrzydle. On dokładnie wie, co chce robić. Jest bardzo zawodnikiem technicznie odstającym od reszty zawodników w lidze. Myślę, że jest w tej czołówce zawodników, którzy panują nad piłką i wiedzą, co chcą z nią zrobić. Jest nieobliczalny, bo to też nie jest piłkarz taki zero-jedynkowy, czyli zawodnik, który generalnie jest przywiązany do linii bocznej boiska i po prostu biega od środkowej linii, dorzuca ewentualnie piłki względnie wykańcza akcji jeśli prowadzone są drugą stroną, więc myślę, że on bardzo potrzebował takich kilku meczów, w których będzie mu wychodziło i teraz idzie i widać, że zbiera tego owoce. E, oczywiście wiadomo jak to wygląda w dalszej perspektywie, teraz każdy kolejny rywal będzie wiedział, a, że Jeboach jest zawodnikiem, na którego trzeba szczególnie zwrócić uwagę i pewnie będzie grało mu się trochę trudniej, ale widać, że jest w dobrej formie a, i fizycznej i mentalnej przede wszystkim, bo to też wymaga od zawodnika jednak mimo wszystko spokojnej głowy, żeby zapać pewien luz i potem tak grać, jakie było w ostatnich tygodniach i ja po cichu liczę, że to jeśli tylko kontuzje będą go omijać, będzie rzeczywiście motor napędowy tego zespołu w tych dwóch ostatnich meczach w tym roku i także w rundzie wiosennej, o której powiedziałeś.
1: Tak dobrze, że wspomniałeś o tym, że mamy skrzydłowych, którzy są skrzydłowymi o różnych profilach. O tym mówił chociażby trener Dżurzewicz, przypominał sobie konferencję przed meczem bodajże z Lechem Poznań, gdzie, gdzie mówił o tych walorach chociażby Denisa Jastrzębskiego, Piotra Samca Talara i właśnie Johna Jeboacha. Natomiast padło już tutaj nazwisko Nawela Lejwy i chciałem Ciebie, Konrad, spytać, no bo ta asysta przy golu Jeboacha, ten przerzut, otworzył naprawdę drogę do bramki właśnie Niemcowi. To było bardzo inteligentne zagranie i tak kiedyś dyskutowaliśmy, w w którymś podcaście jeszcze na początku tej rundy, że nawel, jeśli, jeśli rzeczywiście wróci do pełnej dyspozycji po tej kontuzji, no to on może być takim motorem napędowym, no i wyobraźmy sobie, co stanie się, jeśli koło właśnie Jeboacha da się takiego Nauela, który, który potrafi naprawdę zrobić swoimi ruchami dużo, jeśli chodzi o pokrywanie tej wolnej przestrzeni, no i też jest zawodnikiem bardzo technicznym.
2: No tak, łatwo w sumie zapomnieć o tej asyście, bo tutaj nawet Michał wspomniał o tym, że Nawellowi troszkę brakuje liczb z przodu, no a jednak miał tą liczbę w postaci asysty w tym meczu. No ale faktycznie, przy takiej akcji Jeboaha, jak gdzieś zawodnik wchodzi w drybling, mija dwóch zawodników i świetnym strzałem z dystansu zdobywa bramkę, to łatwo zapomnieć o tym, kto mu podał, albo często ta asysta nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo była jakimś podaniem na 5 metrów, a w tym, w tym przypadku tak nie było, bo całą akcję rozpoczął Nawell, tak jak wspomniałeś, świetnym przerzutem, i ja myślę, że w ogóle, jeżeli na podstawie jego dotychczasowych meczów w Śląsku możemy wyciągnąć jakąś jego taką największą pozytywną cechę albo umiejętność, która jest w stanie może nawet porwać nas do oklasków, to są to właśnie te przerzuty, które on ma, myślę, takie dość charakterystyczne. To nie jest taki przerzut, który leci 20 minut, bo ta piłka takim, kto się mówi... Znaczy nie, mówi się to brzydko boisko, więc nie będę... No ale taka, generalnie są to płaskie piłki, które nie lecą długo i fajnie się to ogląda i on to i naprawdę są na nos. I on często takie posyła i tak posał też do Jeboacha. I jeżeli mówisz o współpracy Jeboach, Jeboach-Nowell, że to jest obiecujące, no to ja myślę, że bardziej powinniśmy myśleć o współpracy Nowell-Olsen, bo mi się nie wydaje, że ten Nawel będzie zawodnikiem na skrzydło czego oczekiwaliśmy, ale myślę, że on już na tym środku zostanie, bo widzimy, że on tam sobie radzi coraz lepiej i chyba też musimy troszkę swoje myślenie o tym zawodniku przestawić, bo oczekiwaliśmy skrzydłowego, oczekiwaliśmy może kogoś kroju właśnie Jeboacha, że przyjdzie, przyjdzie goś z Hiszpanii, co grał, grał tam w najwyższej klasie rozgrywkowej, grał w Villarreal, więc pewnie będzie tutaj drblingiem mijał obrońców w Ekstraklasie. Okazało się, że to jest taki trochę nawet bardziej wyrobnik środka pola, bo on dużo biega, jest tam w stanie e, dobrze się ustawiać w tym środku, dużo piłek też odbiera, no i fajnie rozrzuca te podania, więc e, tutaj bardziej bym obiec... Widziałbym bardziej obiecującą współpracę na linii Olsen-Nawel, bo to jest taki środek pola, na którym możemy budować nie tylko destrukcję i taki Śląsk, który będzie toporny, który będzie liczył na kontrataki, ale to jest środek pola wreszcie techniczny i myślę, że to jest też pozytywne po tym meczu w Płocku i generalnie po ostatnich trzech spotkaniach, na których możemy opierać jakiś optymizm
0: za tego wyrobnika, to w klubie ktoś cię zlinczuje, musisz uważać, bo jeśli ja dobrze pamiętam, a dobrze pamiętam, bo pamięć jeszcze nie zawodzi, choć człowiek starzeje się dosyć szybko, ale w klubie od samego początku, od pierwszego treningu, absolutnie wszyscy byli zachwyceni. Każdy mówił, że już za chwilę on odpali. To jest piłkarz absolutnie przewyższający jakością wszystkich pozostałych w tej drużynie. Rzeczywiście długo czekamy na to, żeby te fajerwerki w meczach były, no ale na pewno nie jest to piłkarz typu wyrobnika. Wiem o co ci chodziło, oczywiście, natomiast no, jest to piłkarz, który jednak, a jeśli chodzi o te techniczne walory, to powinien dawać tej drużynie dużo więcej. No
1: tak, tak. tak my ale my się... ciekawa kwestia jeszcze właśnie tego środka pala. Może jeszcze damy Konradowi przestrzeń, żeby, żeby się wytłumaczył.
2: Wytłumaczył z wyrównika. A czy nie, to się zgadzam. Pamiętam te wypowiedzi w klubie, że faktycznie to jest zawodnik, który na treningach czaruje technicznie i może dlatego też takiego oczekujemy na meczach, no ale tego na razie nie ma. A z drugiej strony jest dużo, jest dużo w jego wykonaniu takiej, takiego przystosowania się do ekstraklasy, może, no bo wiemy, że ekstraklasa to tak jest liga fizyczna i zawodnik takiego profilu technicznego też musi się do niej przyzwyczaić i myślę, że akurat Nawet robi to dobrze, bo to nie jest tak, że on wobec tego, że nie może na początku pokazać swoich wadrów technicznych, to z tylko nagle odnalazł się w środku pola jako zawodnik, który jest no, w czołówce tych kilometrów przebiegniętych niemal w każdym meczu i naprawdę robi tam ciekawą robotę, No ale zgodzę się, że na pewno technicznie chcielibyśmy, żeby pokazał choćby takie fajerwerki, jakie była jak na skrzydle, no bo... Jakby takie też były zapowiedzi. Tu też brawa dla trenera
0: Dżurzewicza, który ewidentnie szuka mu pozycji od początku sezonu. Było skrzydło, była kierownica, więc widzimy, że tego miejsca dla Noela poszukuje. No i rzeczywiście obok Olsena, taka bardziej ósemka, a nieco jednak cofnięty, spisuje się chyba najlepiej. I to na tym trzeba chyba budować jedenastkę wyjściową Śląska.
1: Ty, Konrad, wspomniałeś trochę o tym czekaniu, no i długo musiał czekać na mecz w końcu w podstawowej 11. Piotr stara, który zagrał wtedy z Jagielonią, no i to był jego świetny występ, natomiast długo też czekał na te wejście w Płocku, bo on pojawił się dopiero na końcowe 15-20 minut, no i tak zastanawialiśmy się, patrząc na ten podstawowy skład, czy to jest dobra metoda trenera Dżurzewicza, żeby jednak pozostawić tego młodzieżowca będącego w gazie na ławce rezerwowych jestem ciekawy, czy ktoś z Was się podejmie mnie tutaj osądu, czy ta metoda kija i marchewki jest dobra, jeśli chodzi o o samca Talara, no bo wiemy, że on ten początek sezonu miał całkiem niezły, nie było liczb, natomiast z z Jagiellonią pojawiły się te liczby i to konkretne, no bo debiutancki gol, no i tutaj wydaje się, że że on jednak powinien być w pierwszym składzie, czy nie powinien, tutaj zostawiam do, do Waszej opinii.
2: No ja myślę, że Trener Dziusz też się uczy tych młodych zawodników. On dużo podkreśla, że praca w ogóle trenera to jest praca na ludziach i to jest dla niego priorytet w ogóle pracy trenerskiej, żeby znać charaktery tych ludzi i może po tym początku sezonu, gdy sam Cattara trzymał w składzie, mimo tego, że on nie dawał zbyt dużo, no to zobaczył, że to jest jednak zawodnik, który może nie potrzebuje takiego zaufania, a bardziej właśnie trzeba go trzymać pod tym przysłowiowym prądem i gdzieś właśnie wpuszczać go na końcówki, czasem dać mu szansę, ale cały czas trzymać go w niepewności, czy on jest na ten skład wystarczająco dobry, co będzie go motywowało do cięższych treningów. No to raz, a dwa, to przy... no jakby już wspomniałem, że możliwe tutaj po prostu było takie posunięcie taktyczne, że jednak na skrzydło na ten mecz trener chciał zawodnika, który... Bardziej takiego dynamicznego, choć samie Stalar całkiem nieźle pracował w obronie w tych meczach, który których grał, ale wciąż mi się wydaje, że Schwarz jednak zapewnia tutaj na taki pomysł na mecz, gdzie trzeba dużo biegać, dużo presować, wracać do obrony, biegać do przodu, no to chyba jednak jest lepszym fizycznie zawodnikiem niż sami Stalar.
0: No jeśli chodzi o pressing, to zdecydowanie Peter Szwarc zjada sam Totalera w butach. Myślę, że nie ma co rozliczać trenera Dżurzewicza z tej decyzji, bo ona się obroniła na boisku i przede wszystkim wynik meczu jasno o tym mówi. To też jest dobry przykład, bo łatwo odstawia się zawodnika od składu, kiedy mu nie idzie i to oczywiście w przypadku wciąż młodego zawodnika, jakim jest samiec Talar, zawsze gdzieś z tyłu głowy zostaje. W tym wypadku trener Dżurzewicz widzi, mecz z Jagiellonią bardzo dobry, są liczby, jest bardzo dobra gra, Był najlepszy na boisku ze z wrocław a mimo to odstawia go od wyjściowej jedenastki na kolejne spotkanie, co tylko i wyłącznie udowadnia i chyba sam piłkarz też wie, że jest to kwestia taktyki na dany mecz, a nie dlatego, że on nie jest w aktualnie yy, najwyższej dyspozycji, bo jest w dobrej, co pokazał a, z ale trener Dżurzewicz uznał, że zagra w tym meczu inaczej i tak jak powiedziałem, to się obroniło, choć no, ciągle mówimy o tych pozytywach, ale przecież mało brakowało, a z tego Płocka wrócilibyśmy z punktem albo i bez.
1: Tak, z punktem albo i bez, no bo znowu pomyłka wydarzyła się Diogo Verdasce, który niestety przyciąga jak magnes takie kłopoty w defensywie Śląska. On oprócz, on jest takim powiedziałbym trochę elektrykiem przy dwóch pewniakach, czyli przy Konradzie Poprawie i Danielu Leo Gretarsonie. I właśnie o Diogo Verdasce chciałem trochę pomówić, no bo on niestety w tym sezonie miał już takie momenty, że w defensywie nie radził sobie najlepiej i on te wyprowadzenie piłki ma na dosyć wysokim poziomie, natomiast u niego szwankowała czasami gra w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem no i widzieliśmy to też przy tej akcji bramkowej, gdzie tam wyciągnął tylko nogę, a z łatwością ominął go Rafał Wolski co Ty Konrad sądzisz o Diago Verdasce jaki jest Twój werdykt jeśli chodzi o to spotkanie, no bo widać, że, że on ma ciężary Portugalczyk ma ciężary, jeśli chodzi o o końcówkę tej rundy jesiennej, przepraszam, także tutaj mało brakowało, a rzeczywiście z Płocka wyjechalibyśmy z jednym punktem, a nie z trzema.
2: No tak, no to był klasyczny Verdasca, niestety. Było już mówione o nim dużo w podcastach u nas i tu się moja ocena nie zmienia, no to jest zapalnik, to jest zawodnik, któremu bym nie zaufał, nie zaufałbym Verdasce i nie ufam mu oglądając go, mimo że no właśnie, to jest, to jest ta pułapka, że nie można go skreślić zupełnie, bo on daje czasem symptomy dobrej gry tego, że jest dobrym piłkarzem, jak choćby nawet w meczu z Płockiem posłał idealne podanie do Szwarca na początku drugiej połowy, gdzie szybko wznowił rzut wolny. No to było takie podanie na nos 40 metrowe gdzie Szwarc też fajnie przyjął tą piłkę no i tylko świetny wcisk Rzeźniczaka uchronił tam Wisłę Płock od straty bramki zapewne, więc no, no to było coś na duży plus. Z drugiej strony ja nie... Nie powiedziałbym, że ta bramka to była wina tylko i wyłącznie Werdaski. Myślę, że to się rozkłada pół na pół z Olsenem, który też mógł przerwać tą akcję. I tam zbyt łatwo Wolski w ogóle, taki zawodnik jak Rafał Wolski, no jeden z najlepszych, jak i najlepszych środkowych pomocników ligi, nie może zostać sam na 20 metrze od bramki. No. A to, jest, to nie była rola Verdaski, bo on tam zbyt łatwo wbiegł. Powinien biegać za nim Olsen i on też łatwo ten pojedynek przegrał. Także tutaj bym winę rozłożył pół na pół między Olsena a Werdaskę. To nie zmienia faktu, że tak, Werdaska znowu jest zamieszany w stratę bramki. No i no, nie wiem, ile razy jeszcze możemy mówić jakby to samo i czy faktycznie ma to w ogóle, ma to w ogóle sens, no to już zostawiamy to trenerowi Dziurdziewiczowi. Czy jak... No bo właśnie, kto za tego Werdaskę może grać w trójce? Prawdopodobnie Bejger w momencie, jak Janasik wróci do gry. To jest chyba jedyna opcja, no ale to mówię. No, ja, ja generalnie nie widziałbym Werdaski w pierwszym składzie w takim optymalnym zestawieniu Śląska.
0: Czy Verdaska, tak czy siak, powinien Ci Mateusz wysłać pudełko czekoladek, za to powiedziałeś, że w tym sezonie Werdaska bywa elektryczny, bo generalnie jest to piłkarz, który chyba przez całą karierę bywa elektryczny od pierwszego meczu w Śląsku Wrocław mamy yy, wszyscy chyba takie same spostrzeżenia. To jest niebywałe, bo to jest jeden z tych piłkarzy, który potrafi zagrać znakomite 88 minut, ale mecz trwa 90. te Dwie często decydują o tym, czy zespół wygrywa, czy przegrywa mecz. I to już się chyba niestety nie zmieni, więc takiego Verdaskę będziemy oglądać. Rzeczywiście, to co mówisz, Konrad, ta jedyną rozsądną decyzją mogłoby być wsadzenie do tej trójki Bejgera. Na Oczywiście musimy poczekać na Jana Sika albo na to, że Kączkowski będzie gotowy, żeby zagrać 90 minut na prawym wahadle i wtedy możemy tego Bejgera odpuścić, który także chyba może nam się podobać i to się pewnie zgodzicie, że znalezienie tej pozycji dla Beigera sprawia, że on naprawdę wygląda nieźle, więc to też cieszy, bo to jest piłkarz bardzo uniwersalny, grający świetnie z piłką przy nodze i uważam, że, że nie powinniśmy pozwalać sobie na to, że on w składzie śląska po prostu nie grał.
1: Tak, Werdaska hot or not zostawcie <grym> swoje zdanie w komentarzach do tego podcastu. Oczywiście zostawiajcie też lajki, suby to, o co zawsze Was prosimy. Natomiast pojawiło się nazwisko Martina Kączkowskiego, czyli zawodnika, który zanotował asystę. No i to jaką asystę, bo zagrał wprost na nogę Patrikowi Olsenowi. Ja przypominam sobie taki mecz, pucharowy mecz z Ruchem Wysokie Mazowieckie, gdzie Śląsk pojechał na Podlasie, miał problemy w pierwszej połowie. Natomiast w drugiej części gry ten worek z bramkami się rozwiązał. No i rozwiązał się też za sprawą właśnie Kączkowskiego, który zaliczył wtedy dwa ostatnie podania, I tutaj chciałem, Konrad, Ciebie spytać, czy Kączkowski, bo mówiliśmy na początku o tym, że on będzie podejmował tą rękawicę, jeśli chodzi o rywalizację z Patrykiem Janasikiem, czy Kączkowski wysłał tutaj jasny sygnał tym jednym zagraniem, jeśli można tak powiedzieć, że że on jest tutaj gotowy na na pełne 90 minut?
2: Myślę, że Kączkowski przede wszystkim trochę nas uspokoił i potwierdził, że tak, to jest ten sam Kączkowski, który grał w Piaście Gliwice, że nie przyszła do nas jakaś marna podróbka, bo powoli mogliśmy już w to powątpiewać, bo przecież to był zawodnik, który takimi dośrodkowaniami, jak to w Płocku, no to widz w Gliwicach raczył niemal co, co dwa tygodnie. Dzisiaj nam się tutaj jako kibicom Śląska no dopiero pierwszy raz udało zobaczyć jego asystę, więc mam nadzieję, że to będzie dla niego taki podziec, bo... Ja byłem przekonany, że to będzie zawodnik, który z miejsca wejdzie do pierwszego składu, jako doświadczony ligowiec, jako zawodnik na pozycję, na której mieliśmy braki. Tymczasem coś tutaj poszło nie tak i może potrzebował takiego impulsu. Aczkolwiek tutaj, czy to była idealna wrzutka? Ja myślę, że tutaj to główną robotę zrobił Olsen i jakby muszę też wspomnieć o tym, bo tutaj Michał też już jakby... Zrobił takie lekkie preludium do tego, że że jakby narracja o tym meczu wcale nie musiała być taka pozytywna, bo Śląsk stracił bramkę na 1-1 i tam niewiele się zanosiło, że my to odrobimy, że my jeszcze na nie tyle odrobimy, co będziemy w stanie strzelić znowu na 2-1 i gdyby nie Olsen, no to, to by się nie udało, bo to był jedyny zawodnik, on mi w tej końcówce bardzo zaimponował, on tam biegał jak motorek od jednej strony do drugiej i naprawdę jakby to była pierwsza minuta, nie dziewięćdziesiąta, on był mega zmobilizowany, no i jako środkowy pomocnik w ogóle w ostatniej, niemal ostatniej akcji meczu, wszedł w pierwszą linię, w linii ataku, pomógł temu Berkierowi, no który tam by nic nie zrobił z tym dośrodkowaniem, no, on tam wszedł, jak troszkę no był zagubiony, jak dziecko we mgle w tym polu karnym. Więc okej, okay, fajne dośrodkowanie Kążykowskiego, ale dla mnie czapki z głów dla Olsena za to, jak on rozegrał tą końcówkę i za to, jak prawdziwy kapitan mentalnie dźwignął tą drużynę i prowadził ją do wygranej.
0: Ja krótko jeszcze o Pamiętajmy, że jest w zupełnie nowej sytuacji w polskiej lidze. On tu przychodził jako zawodnik do podstawowego składu i takim zawsze był, a myślę, że trener Fornalik z miejsca dawał mu miejsce w wyjściowej jedenastce i on się do tego bardzo mocno przyzwyczaił. Trafił akurat na znakomitą formę zawodnika na tej samej pozycji, czyli na Janasika, który rzeczywiście od początku sezonu grał świetnie i Kączkowski ewidentnie nie mógł się w tej sytuacji odnaleźć, bo nie, nie jestem w stanie uwierzyć w to, że my jesteśmy y, jako drużyna y, w stanie zepsuć tak dobrego zawodnika w tak krótkim czasie. Wracając do Olsena, o tym o czym mówiłeś, że ci zaimponował, no, bo to jest tak, że my 80 minut dominowaliśmy piłkarsko, ale wygraliśmy ten mecz y, mentalnie, bo właściwie siłą charakteru wepchnęliśmy tą bramkę na 2 do 1. A zapytam was szczerze, czy w momencie, w którym y, straciliśmy tego gola, wiadomo, że Wisła nas zepchnie w końcówce, gra jednak u siebie, jest zespołem z czołówki y, tabeli, strzela najwięcej bramek po tej 75 minucie, więc można się tego było spodziewać. Natomiast ja byłem przekonany, że jeśli bramka padnie, to to będzie już, mówiąc kolokwialnie, pozamiatane. I nie wiem, czy wy mieliście takie poczucie, że my jeszcze jesteśmy w stanie o te trzy punkty powalczyć. Pamiętajmy, że z boiska zszedł Bejger, Quintana i Eboach. Wszedł na boisko Samiec Talar i Sebastian Berger, czyli zawodnik nie dający zupełnie nic tej drużynie. Więc mając takiego zawodnika na szpicy, ja nie spodziewałem się, że my będziemy w stanie tę bramkę strzelić w końcówce. I tutaj rzeczywiście brawa dla Osena i dla całego zespołu, że był w stanie tym jeszcze jedną akcję przeprowadzić. Bo tu oczywiście nie padło jeszcze ani razu nazwisko nazwisko piłkarza Yeti, czyli zawodnika, o którym ktoś kiedyś powiedział, że jest napastnikiem, ale nikt nigdy nie widział strzelającego bramki w ważnych meczach, albo w jakichkolwiek meczach, czyli Kaje Quintany, który tradycyjnie był przez większość czasu bezproduktywny. Też to pokazuje, jaką mamy ubogą kołdrę. Przecież zawodnik wyszedł w podstawowe jedenastce pierwszy raz, jeśli się nie mylę, od 14 sierpnia, czyli od meczu meczu z Lechem Poznań potem była ławka i długo długo nic właściwie mecze gdzie nawet nie ma pojedynczych minut.
1: Wiesz co Michał, ja byłem, byłem gotowy jednak na wszystko po tym, że wczoraj obchodziliśmy rocznicę meczu z Brubetem Termalika Nieciecza przegranego 3-4 po golu w 97 minucie Mateusza Grzybka, który niestety mieliśmy okazję oglądać na żywo i wtedy te, te południe w Niecieczy było naprawdę dla nas bolesne. Także ja już byłem gotowy na wszystko w tym meczu z Wisłą, natomiast to się oczywiście zakończyło pozytywnie dla Śląska, ale rzeczywiście wspomniałeś chociażby o tym meczu 4. 14 sierpnia z Lechem, bo to był ostatni wyjazdowy, wygrany mecz oprócz tego właśnie w Płocku. No i co ciekawe, tam też ostatnie czyste konto Śląska i tutaj pytanie, co zrobić, żeby było więcej tych czystych kąt, bo, bo wiemy, że to jest duża bolączka śląska w tym sezonie, że ta defensywa, o której już poniekąd wspomnieliśmy, że ona jednak nie jest tak zwarta, pomimo, że do, do bramki wskoczył Rafał Leszczyński, który jednak też paru błędów się nie ustrzegł, chociażby tych złych wyjść właśnie z bramki.
0: To Konrad, ty o obronie, ja tylko krótko Mateusz, zwróć uwagę, że mamy pewien wzorzec, skoro ostatni raz Quintana grał w podstawie 14 sierpnia w meczu z Lechem Poznań i było to jednocześnie ostatnie wyjazdowe zwycięstwo śląska wrocław przed meczem w Płocku, gdzie Quintana wrócił do podstawy, no to już wiemy jak grać na wyjazdach. No, Kaję Quintana do wyjściowej jedenastki i y, będziemy się piąć w górę tabeli.
2: No tak, ale ten Quintana, Ja bym tej roastu Quintany nie urządzał akurat. A czy on... To teraz no, nie to nie dobra, dobra, może on czekoladki
0: tobie wyślę, dobrze. Tylko ja zostanę bez nagród od piłkarzy śląskich.
2: Znaczy nie, no bo na pewno dał więcej niż Berger. W tym no, to meczu, próbujmy, dwie, jasne, dwie to, alternatywy, ale byśmy które więcej były w momencie tego. aktywy. No, no, no ale no, w momencie kontuzji ekspozyto trener 9 miał dwie alternatywy albo Quintana, albo Bergier. no to z tego co widzieliśmy w Płocku, on no, to chyba jednak Quintana był lepszą opcją na pierwszy skład, bo przynajmniej stwarzał jakieś zagrożenie, albo koledzy mu stwarzali, no strzelił w słupek, no był blisko, no więc też byśmy inaczej troszkę odbierali jego występ, jakby to wpadło do bramki, a to może było tylko szczęście, a może a może to właśnie był ten instynkt napastnika, którego on nigdy nie miał i miał nie będzie. No więc... No dobrze, ale tyle tytułem Quintany, żeby nie było, że go bronię, bo to jest zawodnik... a czy przede wszystkim jego nie broni to, że przychodził o gwiazda i chyba ma też gwiazdorski kontrakt, a o tym też musimy w obecnej sytuacji finansowej Śląska pamiętać i na pewno nie jest tych pieniędzy wart i to chyba najbardziej boli, bo jeżeli to byłby jakiś młody zawodnik, który tam zarabia jedną z niższych e, garzy w lidze, to byśmy mogli jeszcze przymknąć oko na to, co on robi. No a w takiej sytuacji to faktycznie e, w rolę adwokata Quintany się nie, nie wdzieram, spróbuje wdzielić się w rolę adwokata obrony Śląska Wrocław, bo o to Mateusz pytałeś i myślę, że to czyste konto, kurczę, nie chcę teraz powiedzieć, nie chcę zacząć, jak trener Dziurziewicz, tylko nie że to czyste konto przyjdzie, to jest kwestia czasu, robimy krok po kroku postęp, no ale kurczę, trochę tak jest, no, trochę nas trochę nasz trener Iwan przekonał do swojej narracji, Patrzyliśmy na to z przymrużeniem oka, jak mówił o tym procesie, o tym, że ta drużyna się rozwija, ale w ostatnich trzech, moment, trzech meczach my to widzieliśmy na własne oczy, więc czemu by nie zaufać, że faktycznie i w tej obronie w końcu będzie zero, bo jakby symptomy ku temu są. Już z Jagielonią, jakby poza tymi, tam były dwa błędy indywidualne. A poza tym ta obrona wygląda naprawdę solidnie. Tutaj podobnie. Jeden raz Olsen przegrał pojedynek, Werdacka wyskoczył no niepotrzebnie, zbyt łatwo dał się ograć i padła bramka. Potem jeszcze był dobry strzał z dystansu wisły płocki, to w sumie tyle, jeżeli chodzi o takie realne zagrożenia, więc jeżeli Śląsk będzie tylko w stanie na 90 minut utrzymać koncentrację w tyłach, no i też siły, żeby za tymi zawodnikami tam jednak biegać, bo może fakt, że Olsen i Werdaska nie zdążyli, to już było po prostu zmęczenie. No to myślę, że to, to czyste konto przyjdzie, bo ta obrona naprawdę wygląda, wygląda coraz lepiej, jeżeli chodzi o monolit, trzeba tylko te błędy indywidualne wyeliminować.
0: No ale też mówiliśmy o tym, tak? Czyli szukamy zastępcy dla Werdaski, to może być Bejger, ale wtedy tracimy alternatywę na wahadle. No to chyba plan jest prosty dla Dariusza Sztylki i dla Śląska Wrocław. Potrzebujemy przynajmniej jednego solidnego środkowego obrońcy w tym okienku transferowym, żeby wiosną to wyglądało po prostu lepiej.
1: Ja chciałem tylko jeszcze podsumować tutaj tą całą sytuację z Quintaną, no bo nagrywamy ten odcinek w Halloweenową noc i wydaje się, że Hiszpan chciał się może przebrać za Erika Exposito, natomiast trafił na jakiegoś lewego sprzedawcę kostiumów i niestety nie udało się. Natomiast przechodząc do, kontre- do konkretów, no to paradoksem jest wydaje mi się, że bez Erika Exposito w składzie ta drużyna potrafiła stworzyć sobie naprawdę wiele sytuacji pod bramką rywala. No i jakiego rywala? No bo Wisły Poc, która znajduje się w Także tutaj widać, że ta ofensywa naprawdę poszła do przodu, że to co widzieliśmy w poprzednich meczach chociażby z Jagiellonią, że ta ciągłość została utrzymana. No i tutaj też właśnie ciekawa sytuacja z tymi napastnikami, no bo wiemy, że w zimie trzeba podjąć jakieś kroki. Trener Djurzewi często mówi o tym, że ta kadra będzie dokładnie analizowana, że zawodnicy, którzy nie dają odpowiednich walorów, oni zostaną usunięci z klubu, po prostu pójdą pójdą do innych klubów, czy to na wypożyczenie, czy zostaną po prostu wytransferowani. Natomiast według Was, czy Erik Exposito jeszcze jest takim zawodnikiem, który może wiele dać Śląskowi, bo wiemy, że ten ta cała sytuacja z niedoszłym transferem do Chin no, troszkę zamieszała mu w głowie i widać to niestety od początku sezonu, kiedy Hiszpan potrafi się obudzić, ale wydaje się, że, że ta pobudka jest tylko chwilowa.
0: No i tak jest lepiej nawet niż było wiosną poprzedniego sezonu. Teraz Eric Exposito dostarcza liczby i jakieś zagrożenia, natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Popatrzcie że brak Erika Exposito w tym spotkaniu y, zmusił y, drużynę Śląska i Iwana Żurzewicza do grania po ziemi. Był taki mecz z Lecią Gdańsk, gdzie ja patrzyłem na ten środek z dość niskimi zawodnikami, ale mobilnymi, jak Olsen, Schwarz, y, Nauel, prawda, Jeboach. To są piłkarze, którzy jednak znakomicie czują się z piłką przy nodze i każdy z nich nie ma z tym żadnego problemu, a my w jakiś idiotyczny sposób posyłamy z jednej lub drugiej strony y, górne piłki, a ta piłka rzadko a, rzeczywiście trzymała się trawy. Tym razem graliśmy głównie po ziemi, a Śląsk potrafił dzięki temu przyspieszyć, stworzyć zagrożenie. A jak trzeba było utrzymać się przy piłce, jak trzeba było przyspieszyć i stworzyć zagrożenie. Przecież my mieliśmy mnóstwo sytuacji. Prawda jest taka, że mogliśmy zamknąć ten mecz w pierwszej połowie i w ogóle nie dyskutowalibyśmy dzisiaj o błędach Werdaski, czy o tym, że drżeliśmy o wynik do końca i właściwie nie było kim już potem zaatakować. I trochę szczęścia i Kączkowski i Olsen ratujący te trzy punkty dla Śląska. Natomiast kiedy ten zespół potrafi a, grać tak, jak jest do tego stworzony każdy z zawodników, który wychodzi w jedenastce, kiedy na przykład nie ma Erika Exposito, to pokazuje, że jesteśmy w stanie być zagrożeniem nawet dla tych lepszych drużyn w ekstraklasie. Myślę, że potrzebujemy napastnika, ale o trochę innym profilu niż Exposito. Exposito myślę, że będzie dawał liczbę, ale potrzebujemy zawodnika, który na... też będzie potrafił grać z piłką przy nodze i grać przy ziemi, dzięki czemu my będziemy grali tak jak w Polsku.
2: Ja myślę, że takim kluczem właśnie był dobierany Quintana od tego
0: zespołu. No tak, oczywiście, ale się nie udało. Poszukajmy drugiego Quintany. No.
2: No tak, a to właśnie jeszcze, jak mówię, jesteśmy przy takich nawiązaniach Halloweenowych, to ja myślę, że transfery Śląska to generalnie jest taki cukierek albo psikus. Tam Darek Sztylka puka do czy to tych agencji, czy do tych menedżerów, oni mu otwierają, no i cukierek albo psikus. Czasem trafi się cukierek w postaci Olsena, czy Jeboacha, a czasem jest to psikus jak Quintana albo Verdaska, więc miejmy nadzieję, że przy kolejnym podejściu będzie to, będzie to cukierek, choć jeżeli chcemy dywagować w ogóle o transferach zimowych Śląska, to chyba też trzeba podkreślić, że Zostało przez prezesa Waśniewskiego dość jasno powiedziane, że jeżeli nikt z kontraktu nie zejdzie, czyli pewnie mamy na myśli albo któregoś z trenerów, który by znalazł zatrudnienie gdzie indziej i zszedłby z pensji Śląska, czyli Tworek albo Magiera, albo jeśli nikogo nie uda się sprzedać, no to też Śląsk nikogo nie będzie w stanie zatrudnić nowego, więc jeżeli tutaj e, nikt z kontraktu ze Śląska nie zejdzie, to nie chyba nie powinniśmy, znaczy powiedział prezes Śląska wprost, nie możemy się spodziewać żadnych transferów do klubu, bo po prostu nie ma pieniędzy na upłacenie takich piłkarzy.
0: Nie wiem, czy widzieliście ostatnio. No, Ktoś przynajmniej... licznił, a zarobki piłkarzy w drużynie aktualnego nowego mistrza Szwecji. Tam część piłkarzy gra za takie pieniądze, gdzie u nas nawet młodzież się nie schyla po takie drobniaki. Może tam trzeba poszukać piłkarza i dać mu tyle, co dostaje, nie wiem, berger czy samiec talar i wtedy będziemy mieli dobrego zawodnika. No to dla takich piłkarzy, jak patrzyłem na te zarobki, to byłby raj. To też jest śmieszne, że drużyna, która pewnie, no, gdyby nam przyszło zagraźnie w europejskich pucharach, a by, z, by nas z nich wyrzuciła. Gra zawodnikami, którzy grają za jedną piątą, jedną szóstą tego, co biorą nasze gwiazdy tutaj. Przy jednych no to to może gwiazdy, przy drugich żeby
2: Patrika Olsena podpytła jakieś kontakty w Skandynawii. Na pewno piłkarz, który już troszkę pograł. Pewnie kogoś tam zna, może akurat uda się do Śląska kogoś polecić.
1: No tak, żeby ten budżet Śląska się dopinał, to wydaje mi się, że konieczny jest raz na, na sezon przynajmniej taki mocny, duży transfer, tak jak był transfer chociażby Przemka Płachety, czy, czy transfer Mateusza Praszelika, bo wydaje mi się, że też w takiej formie, w jakiej jest teraz Erika, pamiętamy jakie wtedy oferty wpływały ponoć do klubu, chociażby z włoskiej Wenecji, czy z innych klubów, no to wydaje mi się, że ta wartość jednak Hiszpana trochę spadła w tym momencie i Śląskowi ciężko będzie jakiegokolwiek zawodnika sprzedać za jakieś dobre pieniądze, no a te pieniądze, Pieniądze oczywiście by się w klubowej kasie zwyczajnie przydały, no bo wzmocnienia są bardzo ważne. Widzimy to chociażby właśnie po rundzie jesiennej tego sezonu, gdzie czasem brakuje na niektórych pozy- pozycjach. Trzeba szyć chociażby Petrem Szwarcem na wahadle, ale to akurat oczywiście eksperyment jak najbardziej udany, bo Petr świetnie odnajduje się na różnych pozycjach. Ale my może przejdźmy sobie już powoli do tego, co nadejdzie, no bo nadejdzie... Ja bym powiedział mecz pułapka z Miedzią Legnica, taki mecz, w którym wszystko, co może pójść nie tak, pewnie pójdzie nie tak, bo niedziela 12.30 to jest termin trudny dla niektórych i wydaje się, że ta wyprawa do Legnicy to mogą być jednak ciężary, no bo Śląsk wybiera się na teren ostatniej drużyny w tabeli, ale wiemy, że tam jest nowy trener, ta nowa miotła nie nie zadziałała najlepiej, ale coś tam jeszcze może sprzątnie.
0: Konrad czy ja? To ja krótko może, bo to Kaja Kintana będzie się dobrze czuł na pewno w Legnicy, biorąc pod uwagę, że skład miedzi jest zbudowany z 11 Kintanów, więc właściwie to powinien być przykład, jak nie budować się zespołu. Ja wprawdzie mocno wierzyłem w tenerał Łobodzińskiego, ale wiemy, że ta przygoda się nie udała. Nie wiem jednak, czy nie zepsu to dość mocno tej pewnej proporcji w Legnicy. Ten zespół ma przebłyski. To też nie jest tak, że patrzymy tylko i wyłącznie na ten suchy drołek miedzi Legnica i myślimy sobie jasne beznadziejny klub Czerwona Latarnia Liga to są łatwe trzy punkty. E, pamiętajmy chociażby sprzed kilku tygodni ten mecz w Warszawie, który y, mieć zaczęła fantastycznie. a Legia naprawdę musiała się napocić, żeby Szułazienkowskiej z Miedzią e, wygrać. To jest mecz pułapka. A, mówiłeś, że Nowa Miotła i ten efekt nie zadziałał, natomiast no, z jakiegoś powodu jednak tener mokry jest y, w Legnicy i z każdym kolejnym tygodniem, wiadomo, że być może prędzej wiosną, ale z każdym kolejnym tygodniem, po każdej jednostce treningowej myślę, że y, ten układ tener mokry które piłkarze Miedzi Legnica e, będzie się coraz bardziej docierał, więc cieszmy się, że trafiamy na mieć już teraz, a nie za dwa tygodnie, kiedy przyjdzie nam grać z Legią Warszawa, bo Miedź jeśli ma grać lepiej, to z każdym kolejnym meczem. Więc cieszmy się, że to już teraz i może jeszcze uda nam się wykorzystać fakt, że tam nie wszystko jeszcze wskoczyło na odpowiednie miejsce. i w ogóle wskoczy w Miedzi, bo na razie nie zanosi się.
2: No tak, ja myślę, że ta przerwa... Znaczy to, że się nie wyrywaliśmy do odpowiedzi na to pytanie wynika właśnie z faktu, że to jest taki mecz, na którym faktycznie łatwo się potknąć i piłkarzom i nam jako ludziom, którzy aspirują do bycia coś w jakiś sposób opiniotwórczy, no bo każdy... Zdrowo, rozsądkowo, no to tak, Śląsk jedzie na teren czerwonej letarni ligi. Śląsk, który jest w formie zwyżkowej, no to co tam może pójść źle? No chyba wiedziemy trzy punkty, no raczej taki meczik do odhaczenia. No ale wiemy że Ekstraklasa tak nie działa i że śląsk Wrocław też tak nie działa, no dlatego pozostaje apelować o to, żeby Śląsk podszedł do tego meczu, tak jak do meczu z Wisłą-Płock, bo tam ewidentnie podszedł z respektem do rywala. Wiedział, że jedzie na teren do tej pory niezdobyty i było widać tą mobilizację i myślę, że pułapką jest faktycznie to, że do Legnicy pojedziemy jak po swoje. No a Śląsk nie jest na takim etapie, żeby jechać gdziekolwiek jak po swoje. Tam trzeba po prostu włożyć pełnię zaangażowania w każde spotkanie.
0: A czy ja myślę, że w zespole akurat jest pełna świadomość, że to nie jest jeszcze drużyna, która gdziekolwiek jedzie jak po swoje. Tutaj cytat z Kazimierza Górskiego chyba najlepiej oddaje sytuację. Patrzmy na Śląsk, 15 meczów w tym sezonie, 5 zwycięstw, 5 remisów, 5 porażek. Czyli patrząc... Chcąc być opinią twórczym Konrad to możemy spokojnie zacytować Nestora i mentora polskiej myśli szkoleniowej czyli albo wygramy albo przegramy albo będzie remis. Tak
1: Tak, to jest chyba najlepsze podsumowanie. Oczywiście spotkanie z Miedzią możecie obstawiać u naszego partnera strategicznego. Serdecznie Was do tego zapraszamy. Natomiast tak już krótko na koniec chciałem Was w ogóle spytać, czego na się wystrzegać w tym starciu z Beniaminkami, bo wiemy, że Śląskowi nie układają się te pojedynki właśnie z drużynami, które niedawno awansowały. Pamiętam w tamtym sezonie bodajże nie udało nam się wygrać żadnego meczu z Beniaminkami. W tym sezonie to był bezbramkowy remis z Widzewem Łódź, No i ta przegrana w Kielcach też bardzo taka dotkliwa, powiedziałbym, bardzo wyraźna. No i co tutaj trzeba z czego przede wszystkim się ustrzec, żeby, żeby z punktami wyjechać z Legnicy.
0: Pewności siebie, to co mówił Konrad. Nie możemy tam pojechać w roli faworyta, przekonani, że jedziemy po trzy punkty. Pełna pokora, dobry plan taktyczny i tu wierzę w Iwana Różdżewicza, skoro potrafił zupełnie przemodelować się sposób myślenia o grze swojego zespołu pomiędzy jednym a drugim dobrym meczem. Wierzę w to, że ten zespół uda się ustawić, bo ja myślę, że tutaj to się nie zdecyduje w nogach, tylko bardziej w głowach.
2: Też myślę, że ta statystyka tak słabych spotkań z Beniaminkami może też wynikać z faktu, że ci Beniaminkowie to często drużyny grające bardzo agresywny, taki prosty futbol, z którym Śląsk sobie nie radził. Z drużyny, które chcą oddać piłkę, niekoniecznie ją grać, a mieć taka nie jest i to może właśnie paradoksalnie zadziałać na naszą korzyść, że ta mieć złożona, jak mi opowiedział, z 11 Quintanów, czyli po prostu z Hiszpanów, którzy jeszcze tej, tej ligi się nie nauczyli i nie wiadomo, czy się nauczą. No to jest taka drużyna, która tam nie będzie, nie będzie chyba polowała na kostki, będzie chciała grać w piłkę i myślę, że to akurat Śląskowi może być na rękę. Także tutaj też upatrywałbym może jakiegoś pozytywnego aspektu.
1: Spotkanie z ostatnią w tabeli Miedzią Legnica już w najbliższą sobotę 6 listopada, przepraszam, niedzielę 6 listopada o godzinie 12.30. Będziemy oczywiście relacjonować dla Was te spotkanie na naszym kanale, a my się już powoli będziemy żegnać. Dzisiaj ze mną w sektorze Śląska byli Michał Waszkiewicz. Dziękuję
0: bardzo, pozdrawiam wszystkich.
1: I Konrad Omieljaniuk. Dziękuję. Prowadził dla Was ten podcast Mateusz Włosek. Trzymajcie się Hej Śląsk
0: To jest sektor Śląska, sektor Śląska. Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej osobowej.